0: Bienvenidos a un nuevo podcast del blog de Naturaleza, Entre Pinos y Sembrados, grabado una vez más bajo la infraestructura de Podcast Idae, la red de podcast, de podcast de ciencia, medio ambiente y naturaleza. En esta ocasión, una nueva tertulia, donde hablaremos sobre los híbridos. ¿Es una solución a algo? ¿No lo es? Para ello, contamos con el, el equipo de siempre, Josep Melero, biólogo. ¿Cómo estás, Josep? Muy bien, ¿y vosotros? Jorge Falagán, también biólogo, ¿cómo estás?
1: Muy buenas, pues aquí, bien.
0: <ríe> y Xavi, veterinario en un centro de fauna salvaje, ¿cómo estás Xavi? Pues
1: muy bien, ¿qué
2: tal vosotros?
0: Pues bien, estamos bien. Y bueno, eh, un servidor, Víctor Quero, naturalista, a los mandos de la tertulia. La tertulia de hoy, como comentaba, pues, eh, bueno, vamos a hablar sobre los híbridos en la naturaleza. ¿Son un problema o son una solución? Comenzaremos, como siempre, con eh, analizando un poquito la definición que nos da la RAE, y es que nos dice que, que un híbrido es un animal o un vegetal procreado por dos individuos de distinta especie. Como vemos, es una definición muy escueta, es normal también, supongo que si le preguntamos a un biólogo, y aquí en el equipo tenemos dos, pues nos podrán detallar mucho más, nos podrá dar una serie de, de información extra y complementaria que seguramente bueno enriquezca bastante lo que es la, la definición. O también puede ser que estéis de acuerdo con la definición tal cual, así como está, como lo dice la RAE. ¿Tú, Yusef, a ti te gusta esta definición o crees que es incompleta?
3: Bueno, es una definición que está bien, pero lo que pasa es que desde el punto de vista genético se podría matizar mucho porque a veces incluso se consideran híbridos la, el cruce de dos variedades diferentes dentro de, la, dentro de la misma especie. Incluso organismos que solo difieren en un... gen. O sea, eh, es una, una, una puntualización muy técnica. En general, cuando se habla de híbridos, se habla de lo que dice la RAE, de, de cruce de dos especies diferentes.
0: Jorge, tú también como biólogo.
1: A mí el matiz aquí me parece que es importante la definición no en sí de híbrido, sino de especie, que es donde suele haber siempre más controversia y es lo que realmente nos lleva a veces a dudar si algo es un híbrido o no lo es. Entonces, bueno, depende depende mucho. Vamos a, a lo largo de la tertulia, imagino que saldrán opciones para ir matizando ese aspecto, pero hay que tener en cuenta también qué es una especie para hablar de un híbrido.
0: Correcto, sí. Sí. Xavi, tú, desde otra disciplina, tu opinión, ¿cómo la ves? Sí. ¿Es correcta esta, bueno. esta definición o es demasiado escueta? Sí, bueno, sí, lo, lo primero, lo que dice Jorge, ¿eh?
2: es que hay tantas de definiciones de especie como personas diciendo lo que es una especie, entonces es complicado, pero en veterinaria, en zootecnia, se utiliza híbrido como el cruce de dos individuos de distintas estirpes, entonces hablamos de vigor híbrido, por ejemplo, el, el híbrido de dos razas de vaca, por decirlo así, tiene unas características que superan a la media de sus, de, sus, de sus ancestros. Entonces, esto se usa muchísimo para la producción animal hoy en día. Entonces, un híbrido es simplemente, en veterinaria, en zootecnia, un, el producto de, del cruce de dos estirpes que pueden ser la misma especie, incluso la misma raza, pero de líneas genéticas distintas. Y en cuanto a eso, al híbrido de dos especies, lo de decir qué es una especie está muy complicado
0: una vez nuestro amigo José Luis eh, dijo una frase que, que me gustó mucho y que la quiero, quiero saber vuestra, vuestra opinión. Opinaremos todos igual, eh, pero, pero vuestra versión. Eh, dijo que la mezcla de especies que da individuos fértiles integrando su genética en otras especies choca con las definiciones clásicas del concepto especie. Y, y realmente es, es verdad. Esta definición quizá es demasiado clásica, ¿no? Y y yo considero que, que realmente bueno, pues, pues puede chocar ¿no? eh, esa, esa definición demasiado clásica por eso os preguntaba ah, eh, vos los, humanos, de la los ¿sí no?
1: humanos en general tratamos de meter las cosas en cajones
0: es.
1: Y, y hay veces que al que meter las cosas en cajones pues llevas a que las tuercas son tuercas los tornillos son tornillos y hay veces que te encuentras con una palomilla y cuando dices una palomilla que es? es algo que realmente tiene rosca pero a, a la vez lo puedo, entonces bueno, de alguna manera había que definir especie en su momento y se hablaba pues, de conjuntos de, de individuos que no se reproducían con otros individuos debido a fundamentalmente a dos motivos, a razones precigóticas y a razones post no, antes de que se forme el cigoto y después. Obviamente una especie, si se pone a cantar y otra especie distinta no reconoce ese canto como de su especie, pues no se aparea. Entonces son razones precigóticas, ¿no? directamente no me apareo contigo porque no reconozco que seas de mi misma especie. A posteriori estarían la raz las razones, digamos, precigóticas, ¿no? aquellas que pues, daban individuos que no eran fértiles directamente se apareaban o podía llegar el, el proceso del apareamiento, pero luego los descendientes sí se producían, si no había un aborto, porque no, no se reconocían entre sí, digamos, las, las células, pues eh, a posteriori eh, resulta que esa, ese individuo no era fértil, lo que hemos visto mil veces, ¿no? pues un, burro y un, o sea, un burro y un caballo que nos dan una, una mula ¿no? Y, y no es fértil, o no es fértil a priori. Eso ha sucedido también pues, con multitud de de grupos taxonómicos en los cuales la descendencia no era fértil. Entonces, las definiciones clásicas de especie iban un poco en esa, en esa línea. Obviamente, dos seres que son muy similares, pero que geográficamente están muy alejados, que no pueden estar en, en contacto, pues no se van a reproducir. Entonces, en un mundo global en el que, en el que vivimos, eh, ese tránsito de especies al que nosotros sometemos tanto en animales como en, como en vegetales, está propiciando y ha propiciado pues, que aparezca digamos, el objeto de, de esta tertulia, ¿no? que son los híbridos en muchos de los casos. Si nosotros cogemos una codorniz japonesa y la traemos a la península ibérica y la liberamos, aunque no de manera natural sería inviable que hubiera un híbrido de esas dos, de esas dos especies, al nosotros traerla hasta la, hasta la península ibérica y ponerlas en contacto, sí que se producen y sí que son fértiles. Entonces, digamos, tiramos un poco por tierra las definiciones clásicas, pero también estamos tirando por tierra lo que antes era, digamos, una distribución eh, de las especies animales mucho más, digamos, o sea, no había el tránsito que, a la que están sometidos en la, en la actualidad.
0: Has dicho dos cosas que, que me parecen dos puntos muy importantes. Uno, el primero, el tema de que una ave, por ejemplo, si tiene un canto diferente, puede ser que no la reconozcan con la misma, como la misma especie y, por tanto, no llega a reproducirse. Pero aquí sería interesante saber si lo consideran otra especie, esos congéneres lo consideran directamente otra especie, o a lo mejor simplemente lo consideran un dialecto diferente porque, por ejemplo, en el tema de, de los carboneros ha estudiado mucho el tema de, de los dialectos. Había, recuerdo leer eh, en un libro, el, el, ay, ahora no me saldrá el título, pero decían que, que no lo quiero explicar mal, ¿no? pero habían cambiado carboneros del sur, los habían llevado al norte, y, lo, y otros del norte los habían llevado al sur, y que realmente el canto era, era diferente y no se reproducían, pero bueno, se achacaba un, un dialecto diferente. Las hembras consideraban que ese canto allí no era óptimo para defender eh, la prole o los recursos ante, bueno, ante el, el ambiente que, que hubiera allí, eh, pero se consideraba como, como un dialecto diferente. De hecho, también leí que hay carboneros que hacen el sonido de con dos sílabas, y otros con un dialecto diferente, con tres sílabas. Por ejemplo, en Andalucía se le llama chichipán, precisamente porque tiene tres, tres sílabas. Dicen chichipán, 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 pero yo siempre lo atribuía a, a, a dialecto diferente, no, no lo atribuía a, a, que, lo a que sus congéneres consideraran que ese individuo era directamente otra especie. No sé si hay algún estudio al respecto. Y ¿eh? luego has comentado también... Sí, algo que me ha llamado mucho la atención, que es el tema de la, de la esterilidad. Lo hablamos luego, porque aquí me gustaría que Xavi nos explicara un poquito, porque en algunos casos esa esterilidad afecta solamente a un género, a las hembras, a los machos, ¿no? Luego, Xavi, ¿nos lo explicas bien? Venga. Los, volvemos es que a lo que... Pero... Un momento... ¿Qué, ¿Qué decías,
1: Jorge? Perdona, ¿qué te he cortado? No, que todo esto son, pues, mecanismos de aislamiento reproductivo que se pueden dar en situaciones de alopatría, de peripatría, de parapatría, de simpatría. O sea, todo ello lo que conlleva es que determinadas poblaciones dentro de una misma población, subpoblaciones que están, digamos, en contacto o que no lo están o que pueden estar, digamos, suficientemente aisladas como para no tener que diferenciar el canto, y a lo mejor en sitios donde están en contacto canta muy diferente, pero a medida que tienen una distribución mayor y se alejan lo suficiente como para no tener que decirle a los demás que no son de la misma especie, vuelven a confluir en otras áreas concretas y en esas áreas concretas son capaces de, de generar híbridos de nuevo, o de generar o de reproducirse entre ellas. ¿no? entonces o sea, todo esto es mucho más complejo de lo que aparentemente puede, puede parecer. La gente piensa que, bueno, pues es un híbrido es eso, es lo que hablaba, un caballo con un burro sale no sé qué. Bueno, no es, no es tan sencillo, ¿no? Como, sí. como, como lo pintan, digamos.
0: ¿Puedo no, sé.
3: No, es que esas barreras ante, antes de la producción de, de, de híbridos existen en todas las especies y es fácil que. que encontrarlas en otros grupos, no solo en, en, en aves, ¿eh? por ejemplo, la, por poner un ejemplo sencillo, la rana de San Antonio y la, y la ramita meridional, pues en las zonas en las que confluyen, sus cantos se, diversifican mucho, perdón, se, diferencian, se diferencian mucho más que en las zonas en las que no, con, no, no coinciden, un poco lo que decía Jorge, y, y eso es para evitar precisamente el, la hibridación, aún así todo será y se supone que es estéril. El, el híbrido, se supone, porque no se han hecho muchos estudios al respecto, pero se han encontrado híbridos y, y bueno, pues esa barrera parece ser exist que existe. Pero aquí estamos un poco en lo que decía Jorge, precisamente también antes. La ranita de San Antonio y la ranita meridional al principio no tendrían que haber coincidido nunca. De hecho, la ranita, ranita meridional que tenemos en la península ibérica es traída de África por los humanos. Lo que pasa es que hace muchísimo tiempo... Pero, pero bueno, eh, eh, es así, se han encontrado sus fósiles ya en Cataluña que son muy antiguos, eh, no, no llegan a ser fósiles porque no son tan antiguos como para ser fósiles, pero son subfósiles y, y se sabe que, que, que eran originarios de, de Argelia y que, y que bueno, eh, y, y en cambio los del sur, de, no, del norte de Marruecos, perdón, y los del sur de de la península ibérica son del sur de Marruecos y o sea, que sol, encima no son de la misma población, de, de la misma zona. Bueno, una cosa un poco curiosa, pero bueno, en todo caso, lo que estaba diciendo Jorge, que, la, que estas barreras antes de formar los, los híbridos existen en muchas especies, pero no son imposibles de, 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 de superar, o sea que el híbrido que estabas diciendo tú entre carboneros que hablan diferente dialecto, pues puede, puede funcionar, que, que, que no, no, no se hibriden, pero en cambio eh, no es eh, estadísticamente imposible encontrarse un híbrido de un carbonero con un arrillo. Se encuentran, pues, y seguro que el canto difiere mucho más que entre dos dialectos de, de carbonero, y en cambio se hibridan. O también es relativamente fácil encontrar un híbrido entre una golondrina común y un avión común. O sea que eso pasa.
0: Sí, pero bueno, en el caso de, de las ranitas eh, meridionales y las ranitas de San Antonio son ambas del mismo género, son hila. Sin embargo, eh, bueno, las caso género... y los aviones no son del mismo género. Bueno, es lo claro, que caso es que, pues, aquí... mm. del
3: género... Si, si la... Pero espera, es que si la especie ya es difícil definirla, definir el género ya es que es la volvemos o sea, al... Cuando más Volvemos pues
1: es... a los cajones. O sea, sí, sí estoy, exacto, de acuerdo, cuando... estoy de acuerdo, Jorge.
0: Yo,
3: cuando, otras... tienes más grupo, eh, cuando tienes un conocimiento más preciso de un grupo, cuando tienes un conocimiento más preciso grupo, lo diferencias mucho más que cuando conoces, lo conoces poco. Y entonces, uh, en un grupo que conoces mucho, puedes hacer muchos géneros porque diferencias por cosas muy pequeñas, y en cambio, en grupos menos conocidos, metes en el mismo cajón, lo que decía Jorge, de animales que, que, que difieren incluso más, pero no, 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 no tienes ese grado de conocimiento como para, para, para separarlos. ¿no?
0: Yo uh, ahora hablo a los, a los que nos están escuchando. Eh, nosotros estamos haciendo vídeo y estoy viendo a Xavi que se está sonriendo con, con, el, con los comentarios vuestros y yo creo... Xavi, ¿qué pasa? Te estás pasando bien, eh?
2: No, sí. No, es que hay... Esto de la hibridación es que tiene, tiene unas vertientes curiosísimas. Es que la hibridación funciona como, como mecanismo de especiación pero a unos niveles increíbles y de forma natural. No ya porque el humano haya llevado nada sino en especies que viven en entornos perfectamente naturales que le haya conectado. Por ejemplo, a mí me vienen a la cabeza unas, unas lagartijas de, de Centroamérica que viven desde, desde el sur de Estados Unidos hasta el norte de Colombia. El, es el género Kenemidophorus. Son unas lagartijas que a los machos les llaman lagartas arcoíris muy bonitas, verdes, con irisaciones azules, púrpuras... Y las hembras son todas como a rayas blancas y negras, muy chulas también, ¿no? Entonces lo curioso es que hay un grupo de especies de estas, muy poco diferenciadas genéticamente, que en las áreas donde dos especies coinciden, se hibridan, y lo que sale de ahí, los híbridos que salen de ahí, no es que sean estériles, que son solamente hembras y partenogenéticas. O sea, ahí se está formando todo un conjunto de especies nuevas, de hembras partenogenéticas, con lo cual para colonizar territorios nuevos es lo mejor que hay, una hembra que no necesita ningún tipo de, de fecundación se reproducen solas entonces es, fijaos qué curioso es que no solo sean estériles sino que pueden fecundarse a sí mismas entonces esto y ahí se están formando nuevas especies o tenemos el caso de, del gorrión italiano es un gorrión que en principio es un híbrido entre el gorrión moruno y el gorrión común eh, ocurrido en el Neolítico y que ahí está como especie diferente y es un híbrido no entonces la, la, la hibridación es que tiene muchas muchas vertientes, no solamente es el una especie compatible con otras si y luego genéticamente son compatibles o no, sino que realmente puede dar lugar a nuevas especies. Y más de una especie que conocemos ha surgido por hibridación. Esto es... Sí, es hay que tenerlo la, en cuenta. La
0: hibridación es un mecanismo de especiación sin procesos para la misma. Y es un proceso natural que se da con mayor intensidad en densidades poblacionales muy bajas de, de una de las especies. Y aquí mm -hmm. yo quiero sacar un debate que sé que a, a Jorge le gusta. Y es que puede haber ¿Hasta qué punto hay hibridación de forma natural sin que haya una causa antrópica por el medio? ¿Me he explicado bien con la pregunta?
1: Sí, o sea, yo lo, realmente es una pregunta que no tiene una, una única respuesta. Dependiendo mucho de la especie a la que estés haciendo alusión, pues se puede focalizar o no. Bueno, o sea, para mí hay muchísimas de las hibridaciones que no deberían de haberse producido o no deberían de producirse. Eh, en el momento en que yo trasloco una especie, por ejemplo, lo que hablaba de la codorniz japonesa, ¿no? que me la traigo desde a tomar por ahí y la suelto aquí, por, en este caso para la caza o, para, o porque es más fácil criarlas en, en cautividad, pues me parece una auténtica salvajada. Si son dos especies que existen y por la razón que sea, sin que intervengan causas humanas, están en contacto y llegan a decidir, digamos, como especie Que es interesante el aparearse con esa otra especie Pues ahí ninguna objeción ¿no? Yo, para mí, o, o, o creo que tú vas un poco Porque yo soy un poco contrario a los híbridos ¿no? Yo soy contrario a los híbridos cuando aquellos aparecen De manera que el hombre ha tenido su intervención ¿no? Ahí es donde realmente a mí me molestan los híbridos si son fenómenos naturales de expediación, son, pues por supuestísimo, que la evolución haga las pruebas que tenga que hacer y que cada uno se líe con quien quiera. ¿no? Lo que no me parece normal es que seamos nosotros los causantes, los ejes vertebradores de esas, de esas hibridaciones. Ahí es donde yo intentaría poner freno.
0: ¿Eh?
3: Bueno, hay muchas especies en las que la hibridación se da de forma espontánea y fácilmente porque coinciden. Por ejemplo, eh, los papiones, el género papio, y no solo con el género papio, sino con otros géneros próximos, se dan híbridos naturales de forma de forma espontánea y, y los puedes encontrar, o sea que no no, no es extraño. Eh, y en, en algunos otros eh, animales, pues la hibridación es, bueno, también es una cosa muy, muy, muy conocida. En nuestra propia especie, en nuestra propia especie es, vamos, el colmo de las hibridaciones. Nosotros tenemos eh, genero, eh, gen, genes de, de bueno, del Neandertal, de lo, del Homo erectus, del, del Nisoviano, nos hemos hibridado con todas eh, nuestras especies en las que hemos convivido, no hemos tenido ninguna manía en hibridarnos y recoger genes suyos y almacenarnos en nuestro cuerpo, hasta el punto que se dice que Nunca en la historia de, de, de la vida ha, ha habido más genes de, de neandertal que ahora, porque aunque tenemos una parte muy pequeña, somos tantos que hay más genes de neandertal ahora que cuando los neandertales estaban vivos. ¿no? O sea que, bueno, un poco bueno, así para. El
0: trombo, pero... Vamos a analizar eh, diferentes casos que se dan eh, en la naturaleza de, de hibridación. Los así, los más representativos los vamos a ir revisando. Pero antes de entrar ahí, lo digo porque está relacionado con lo que, que tú comentas. Eh, que nos explique, Xavi, el tema este de que en algunos casos híbridos eh, los estériles son los machos y las hembras sí que son fértiles. Xavi, ¿nos lo explicas, por fa? Sí, sí,
2: sí no, bueno, esto tiene mucho que ver con la, con la compatibilidad entre determinados eh, grupos de genes que están en diferentes cromosomas. Y si la incompatibilidad se en cromosomas sexuales, pues puede ocurrir esto. Y se dan casos suavemente extraños, ¿no? Porque de la mula, eh, yo, pues yo de pequeño en mi pueblo había muchas mulas, pero era un animal muy familiar. Y ves que, los, que realmente las, las mulas son estériles en un porcentaje altísimo, hay alguna fértil. Y sin embargo, los mulos tienden a ser más veces fértiles que las hembras estadísticamente. Hay más casos de mulos fértiles, ¿no? Entonces, bueno, esto son cosas por incompatibilidades, en los más sexuales, en el X e Y, en el caso de los mamíferos. Pero luego tenemos muchos más casos diferentes, como este que he dicho de las estos reptiles centroamericanos, de estas lagartijas de la familia de los Teidae, que son los cremido... <ríe> cremidófolos. Entonces, ahí, sin embargo, lo que tiene son hembras partenogenéticas. Luego tenemos otras especies en las que, en las que se, la, la hibridación produce tres juegos de cromosomas en vez de dos. Bueno. Y en las ranas, por ejemplo, y luego pues, la, la especie híbrida después puede aparearse con las especies parentales y dar lugar a especies similares a las... A las parentales, es, es todo, es un mundo, ¿no? Y esto depende de que, claro, por un lado están los cromosomas autosónicos y por otro están los cromosomas sexuales. Si la incompatibilidad está en los cromosomas sexuales puede ocurrir esto, que haya hembras fértiles y machos que no, o al revés, ¿no? Es, es complejo y esto en, en nuestra propia especie, los, los estudios que se han hecho dicen que, el, el, bueno, que la, la, parece ser que la hibridación que ha sobrevivido, los que, el, gen, el genoma que sobrevive, es de, de machos de Neandertal en especie humana y no al revés. Es
0: curioso. Muy curioso, sí. Vamos a comentar ahora una serie de, de ejemplos que, que se dan en la naturaleza, de hibridaciones. Vamos a revisar algunos de los ejemplos más, más representativos en la naturaleza. Y me gustaría empezar con uno en concreto porque es una especie totémica, emblemática. Y es el lobo. Y es que me gustaría saber vuestra opinión porque... Bueno, hay dudas, ¿no? No está bien contabilizado cuántos, cuántos lobos hay, hay en España. Eh, ¿Es posible que haya menos de los que pueda parecer? ¿Que haya cierto cuello genético? Puede que no. Pero en el caso de que hubiera un cuello genético, eh, ¿qué os parecería que un lobo, aunque se perdiera pureza genética, se hibridara con, con una perra o con un perro. ¿Creéis que a nivel genético daría una variabilidad que la especie necesita? ¿Compensa? ¿No compensa esa, esa impureza? Por decirlo de alguna manera, ¿que impureza eh, cogido con pinzas? Porque ambos son la misma especie. Ambos son canisuco. Entonces, eh, me gustaría saber vuestra opinión Jorge, va diciendo que no con la cabeza. Venga, ha tocado empezar. A ver, A ver, yo es que doy mi sitio... punto de vista. Todo, todo, todo depende de también qué raza sea con la cual se ha hibridado. No lo mismo que se hibride con una, con una raza relativamente parecida como pueda ser el pastor alemán, ¿no? que con un chihuahua, que obviamente tampoco podría ser, ¿no? No, no, no veo yo la postura como para que pueda pasar esa ¿no? Pero, pero claro, que la raza también es, es eh, muy significativo en esto. A ver, ¿por qué decías no?
1: A ver, porque, porque no son las misma especie. O sea, por mucho que alguien se empeñe en decir esa Para mí solemne tontería Pues, pues no lo son o sea, Son especies diferentes Otra cosa es que me digas Llega un lobo italiano y se aparea con un lobo ibérico Pues no pasa absolutamente nada Es una metapoblación que en un momento dado Por razones históricas se ha visto confinada A determinados territorios y de nuevo pues hay un crecimiento de la población y llegan lobos italianos a la, a la población ibérica y pues obviamente son fértiles, son la misma especie y no pasa absolutamente nada porque se reproduzcan entre ellos. De hecho, ya ha acontecido este, este asunto en tiempos históricos, no se sabe por genética. El, el que tú me digas, vamos a, a dejar que un lobo se aparezca con un perro, para mí sería un poco comparable a los esfuerzos que se han llevado a cabo durante los últimos siglos ¿no? en, en crear artificialmente razas de perros. Tú dices, bueno, tenemos un perro que es un Border Collie, o tenemos un Pastor Alemán, o tenemos un Chihuahua, o tenemos un Teckel. ¿no? Cada uno de ellos pues, se han seleccionado por unas características particulares, que lo ha hecho artificiosamente totalmente el hombre, ¿no? y ha dicho, vale, pues esto va a ser un Teckel. ¿no? Entonces define unos estándares de raza y dice, bueno, pues esto es lo que consideramos que es un Teckel. Si nosotros, después de esa selección artificial que hemos hecho, de haber creado un estándar de raza, de tener una serie de criaderos, digamos, homologados en esa raza, ahora, pues yo, porque me da la gana, cojo y digo, pues ahora voy a mezclar un Tequel con un San Bernardo, me da igual, con la raza que sea, ¿no? Eh, digamos que, que pues, pondríamos el grito en el cielo Todos aquellos que se dedican a la cría de perros no De alguna manera dirían Joder, Estás tirando por la borda Los últimos 100 años de eh, selección de una raza concreta Es posible que lo que salga de ahí Tenga unas características particulares Que sean mucho más eficientes Que tenga menos enfermedades Que quitemos eh, digamos la longitud de la, de la espalda del tekel Y los posibles fallos genéticos Que puedan estar derivados de esa especie pero realmente hemos tirado por tierra todo el trabajo que se ha llevado a cabo para seleccionar esa, esa raza. ¿no? Para mí, las especies no dejan de ser algo similar, en la que la evolución pues, ha llevado a un, a un conjunto de individuos a formar digamos, esa raza determinada, ¿no? para que lo entienda todo el mundo. La raza determinada, en este caso, es lo que llamamos especie y es lo que sería un lobo. Entonces, dejar de manera, digamos, eh, por parte del hombre, que haya una introgresión genética de, otra, de otro cajón, de estos que llamamos, bien sea un, un perro, bien sea lo que sea, para mí es tirar por, por tierra todo el trabajo de la evolución durante los últimos miles de años. ¿no? Entonces, por eso soy muy contrario a, a lo que es la, la hibridación, a dejar que acontezca la hibridación. Para mí, el que se reproduzca un perro y un lobo no deja de ser un hecho anecdótico, generalmente derivado pues, de que no hay suficientes lobos o de que hemos puesto en contacto determinados seres, como pueden ser los perros, que en un momento dado andan más en el campo. ¿no? Los casos de hibridación en general de perros y lobos se dan en aquellos sitios donde apenas hay lobos, en áreas periféricas o de maneras accidentales. Generalmente el contacto de un perro y un lobo acaba en la muerte del perro y, y no hay híbrido que valga, eso es lo, lo normal lo no normal es que se produzca el apareamiento. Se han dado casos y se seguirán dando, obviamente, pero digamos que son experimentos que hace la propia natura siempre y cuando nosotros no cojamos y le demos facilidades para que esto ocurra. Entonces, por eso a mí, el, primero, no son la misma especie, igual que no son el gato doméstico y el gato montés, entonces dejarlos que se apareen para mí es un error. Y segundo... Para mí deberían de ser bichos, bien, que se eliminen de manera natural, que es lo que suele suceder en el caso de los híbridos, bien que si las especies que se hibridan están en regresión o tienen algún tipo de problema de conservación, pues el echarles una mano tampoco estaría de más.
0: Pero bueno, esa es mi opinión, vaya. yo la pregunta te la gota cuál, ¿eh? ¿Tú consideras que son especies diferentes? ¿O ambos son canis lupus? ¿Y le estás preguntando, perdona? A, a Xavi, le he preguntado a Xavi, ah, pero me parece que se está pensando... Sí.
3: Yo creo que
2: sí son la misma especie, no, son la misma especie. Lo que pasa es que pasa un poco como con el, el hombre y el chimpancé, que difieren en solo un 2% del genoma, pero ese 2% de genes en los que difieren son tan sumamente importantes, tan adaptativos, tan eh, codifican cosas tan in, sumamente diferentes, que es, que es un 2% crucial. Con esto pasa lo mismo... Genéticamente, si nos ponemos a, a ver la genética de cualquier raza del genoma, analizamos el genoma, la divergencia genómica
0: entre cualquier raza de perro
2: y el lobo, pues está claro que son la misma especie. Pero esos cambios que hemos hecho nosotros en el perro, como en el caballo doméstico respecto al salvaje, como en el burro doméstico respecto al asno de Somalia, etcétera, son unos cambios que, que están enfocados a hacerlos más manejables por nosotros. Todos los animales domésticos tienen una capacidad craneal inferior a sus especies salvajes. Todos tienen unas características de confianza hacia el hombre, de menor capacidad de, de, de soportar a los depredadores, cosas que son sumamente indeseables cuando eso se cruza de nuevo con las especies salvajes. O cualquier introgresión de una especie doméstica a una salvaje es indeseable absolutamente. Porque lo que hace es hacer que la especie salvaje sea menos... esa descendencia sea menos competitiva en el, en el medio ambiente de lo, de lo que son los, los ejemplares puros, ¿no? Por otra cosa. Pero es porque nosotros hemos seleccionado a esos animales desde hace miles de años para que sean animales a nuestra medida. El muflón, el, el muflón corso, por ejemplo, donde hay lobos, sufre mucho. Sufre mucho la población. Sin embargo, un muflón de Anatolia puede sobrevivir. ¿Por qué? Porque un muflón corso al final es una oveja doméstica muy primitiva. Entonces, esto lo vemos en, a, a todas horas en muchos casos. ¿no? Así que yo creo que. Sí son la misma especie, pero no podemos, eh, vamos, no es deseable que los, que los genes de las domésticas eh, eh, sufran introgresión en las, en las garbajes.
3: ¿Y Josep? Bueno, yo, bueno, para, para poner la, 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 la nota disonante, <ríe> voy, a, voy a matizar un poco lo que ha dicho Jorge y lo que ha dicho Xavi. A ver, por ejemplo, yo cruzar el lobo con, con el perro, eh, No. No porque ahora tenemos lobos de sobra, porque en el mundo hay muchísimos lobos. En la península ibérica hay pocos relativamente, en Italia hay pocos relativamente, pero la población de lobos a nivel mundial es enorme. Si, si nos quedamos sin lobos, podemos traer lobos de, 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 de Rusia y son es, bastante diferentes porque son más corpulentos, por la regla de Berman que los bichos del norte son más grandes... Tienen un color más gris y menos rojizo, pero son la misma especie. Al fin y al cabo son la misma especie. Y, y evidentemente, pues, pues bueno, la recuperaríamos. Ahora, si la situación fuese tan crítica que hubieran tan pocos lobos con tan poca diversidad genética, que están en un callejón sin salida y se van a extinguir, pues yo no cruzaría antes con un perro que perder la especie. Eso incluso se ha llegado a plantear, se llegó a plantear. Uh, hace no tanto tiempo, cuando se, intentó cuando se empezó a recuperar el lince ibérico, el lince ibérico estaba tan mal, es el, el carnívoro con una endogamia mayor que se conoce, incluso más que el crepardo, que, 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 que no está mal, y se llegó a plantear la posibilidad de cruzarlo con el, con el lince mal llamado boreal, yo me gusta más llamarlo euroasiático, y para darle más viabilidad, variabilidad genética. Y después por retrocruzamiento, es decir, cruzando esos híbridos con lince ibérico exclusivamente, recuperar otra vez el, el aspecto del de, de lince ibérico. Eso se ha hecho, por ejemplo, con el bisonte en el Cáucaso. El bisonte del Cáucaso estaba en una situación de, de endogamia brutal, estaba muy, muy, muy mal, porque todos los individuos derivaban de un solo macho y dos hembras. Y entonces cogieron y como el, el otra, la otra línea de bisonte, la de, la de Polonia, también estaba bastante mal en cuanto a número, trajeron bisontes de América, los hibridaron y luego los retrocruzaron para recuperar el, el, el aspecto físico, el fenotipo de, de, de bisonte europeo y ahora tienen una población con una diversidad genética mucho mayor que el bisonte de Polonia, se reproduce muchísimo mejor y solo tiene un 5%, como mucho, de eh, material genético de bisonte de americano. Por lo tanto, la hibridación ha servido para lo que querían que sirviera, para a, recuperar variabilidad genética y recuperar vitalidad de la especie, pero no ha perdido en, en la, la esencia de, de ser un bisonte europeo. O sea que, eh, eso digo porque, ya digo, en... Casos de, de, de extrema necesidad, no veo nada, nada malo en cruzar las especies si es así necesario para recuperarlas. Y respecto a lo que estábamos hablando del lobo y el perro, pues eh, se sabe, por ejemplo, que el carácter de color negro de los lobos que tienen en, en Canadá o en, en Estados Unidos, incluso en Italia, proviene de una mutación que se da en el perro y no se había dado en el lobo nunca. Por tanto, esa hibridación se ha dado eh, y se ha mantenido porque en, en, el, en Canadá, en las zonas en las que hay incluso poblaciones en las que esta este coloración domina, eh, pues ha sido interesante por la razón que sea, desde el punto de vista de la selección natural, se ha favorecido y, eh, y se ha extendido esta, este carácter perruno dentro de la población de lobos. O sea que la hibridación puede darse y poder no ser siempre negativa, aunque estoy con, con Xavi, que tiene toda la razón, que la domesticación produce bichos mucho menos adaptados. ¿eh? Pero, pero bueno, en casos de necesidad extrema, pues ves a saber lo que puede llegar a, a ser útil, ¿no?
1: Es, sí, pero sí, pero no. Quiero decir con ello O sea, una cosa es que evolutivamente Se, se encontrara, se, se cruzaran esos lobos Que eran lobos de, de la zona norte de Estados Unidos Con perros Que nada tienen que ver con los perros actuales Porque eran perros de, de gente Que estaba, digamos Hace muchos miles de años Allí ya, digamos con, con perros que eran más lobos que perros Y que en un momento dado Adquirieran esa tonalidad, ton, ton, tonalidad Perdón en la actualidad se está produciendo pues con los coyotes, o sea, de manera natural tenemos los coy wolf, esos que son híbridos entre lobos y coyotes y que posiblemente sea fruto de pues que aparece un nicho ecológico que es mucho más explotable por parte de un bicho con un tamaño que no es el del lobo ni es el del coyote y que puede acceder a una serie de recursos tróficos que pues ni uno ni otro lo hacen de la misma de una manera, digamos, con, con la eficiencia en la competencia, ¿no? Entonces, que se dan casos, sí, que se dan de manera natural, no nos tenemos que ir al, al lobo y al perro, sino un lobo que es una especie, un coyote que es otra distinta, y se están hibridando de manera natural y hay poblaciones ahora mismo ya importantes de esta, de esta nueva especie, ¿no? Entonces, realmente eso yo estaría en contra de que suceda esto, para nada. O sea, eso es algo natural, que está, digamos que la natura está haciendo una prueba y está viendo a ver si aquello le sale bien o le sale mal. En este momento concreto, a lo mejor, esa especie intermedia es mucho más eh, hábil, digamos, para estar en el medio natural y para conquistar nuevos territorios que cualquiera de las dos anteriores o predecesoras ¿no? De las, que, de las que surge. Al final, la evolución siempre nos la han planteado ¿no? como un árbol que tiene distintas ramas y de la que van surgiendo, digamos, dicotomías o tricotomías, o, o llamadlo X. Eh, realmente, aquella que está mejor adaptada a un momento concreto del, en el que vive, pues... Estupendísimo, aquella es la que pervive. A lo mejor se extinguen los lobos y se extinguen los coyotes y dentro de 5.000 años solo hay coy wolf. O sea, estupendo, no pasa nada. Otra cosa es, digamos, las tonterías que a veces hacemos los humanos. Que ahí es donde yo, me, donde yo me cuadro, digamos.
0: ¿El coy wolf? Corréjeme, pero creo que no solamente coyote y lobo, que creo que es coyote, lobo y perro. Sí, entre un,
2: entre un 5 y un 20% de perros según las poblaciones, sí. Mm. Tiene un, es que depende mucho de la población que cojas. Hay entre un, hay algunas que tienen un 60% de lobo, otras un 40% de lobo, de coyote como un 50, un 40, un 60, depende. Y de perro también una cierta proporción. Entonces, todo eso le da una plasticidad a la especie más adaptada a entornos periurbanos. Ahora mismo las tienes en los suburbios de Nueva York, hay coy wolf, pero son bichos del tamaño de, de un lobo italiano. Pero es que sea, sea el, el cánido del futuro en Norteamérica ahora mismo. Y si llegara aquí también, aquí la pena que no tenemos coyotes para que se briden, solamente perro doméstico, pero si no, o sea, una, le, da, le dota de una mayor plasticidad, una mayor adaptación a entornos antrópicos y estás triunfando. Toda la mitad este de Norteamérica ahora mismo son
0: coy wolfs. Aquí, aquí no tenemos Coyote, pero tenemos Chacal. Yo no sé si el Chacal también se puede no si Lobo. Yo no sé si alguna vez sea,
2: es demasiado diferente, yo creo, el Chacal con el, el Chacal Eurasiático con el lobo. Aquí yo creo que híbridos de chacal con lobo no están constatados, ¿eh? si no me equivoco.
0: No, no, no lo acabado. pregunto porque realmente no lo sé, es a raíz de lo que has dicho, no. eh, que aquí en, España, en perdón, en Europa no teníamos Coyote por tanto no, no. se puede dar ese pero el chacal el chacal es
2: como demasiado diferente también en principio por, podría ser por tamaño y por modo de vida bastante parecido al coyote pero no, yo creo que nunca se haya dado ahora, que nunca se haya dado de aquí a un futuro, que tenemos chacales ya en la costa atlántica de Francia, tenemos chacales en Lituania, pues cualquier día a lo mejor pasa si las condiciones lo favorecen, quién sabe
0: Porque Entiendo que el jabalí y el cerdo en teoría sucescropa pero... ambos no te parecen tampoco la misma especie.
1: Obviamente, a ver, o sea, una cosa es una visión, digamos, genetista de lo que es una especie y otra cosa es, desde un punto de vista biológico, ¿no? de, de digamos, de protagonismo de, un, de una especie dentro de un ecosistema, cumplen la misma función, o no la cumplen... Para mí, un cerdo ibérico, pues sí, es negrico y come bellotas. Y un jabalí, pues puedes definirlo también de la misma manera. Pero decir que esas dos cosas son la misma especie, pues para mí no. O sea, desde un punto de vista... Es como lo que comentaba antes Xavi. Pues sí, o sea, yo, un chimpancé y yo somos lo mismo. Genéticamente solo nos diferenciamos en un 2%. Pero bueno, yo creo que hay matices que hacen que seamos suficientemente diferentes como para que yo no me
0: paré con una chimpancesa, ¿no? Nos encontramos que, que, bueno, que hay muchos cerdos vietnamitas que, que los tiene la gente como animal doméstico en su casa, este animal pues crece mucho más de lo esperable los acaban soltando y entonces nos encontramos que los famosos cerdolíes que son jabalíes hibridados con cerdos vietnamitas que en teoría en teoría es la misma especie, sus escrofa Pero claro, salir de ahí una aberración tan grande... Pero, Josep... a ver,
1: Víctor, esto sucede en aquellos sitios donde hemos jodido el hábitat. Vamos a dejar las cosas muy claras. Pasa por ahí por tus zonas, por otras zonas de levante y demás. Aquí en mi zona esto no pasa. O sea, un cerdo vietnamita sale al monte dos días, viene un lobo y se lo come. Y a tomar por ahí el cerdo vietnamita. No hay híbridos. Entonces... Al final, detrás de casi todos estos híbridos estamos los hombres, que somos los que estamos tocando la, la vaina. Si tú dejas los lobos, tranquilo que no hay cerdo vietnamita que valga. Se pide espacio.
3: No estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo. ¿Con quién? <risa> eh, ¿Con en... quién? <risa> bueno, lo que acaba de decir Jorge, porque precisamente en Estados Unidos, por ejemplo, hay jabalís eh, asilvestrados,
0: hay sí, pero perdón, asilvestrados. Esta... Perdón, perdón, perdón. Hay... Pero, pero los jabalíes han llegado allí de la mano del hombre. Sí, con lo cual, pero lo que quiero decir, y además, pera, pera, y además pera, pera. los
1: han hibridado pera. con cerdos. Y entonces pesan pera, 200 pera. kilos y entonces no se los comen los lobos, que es a donde llegas. Claro, claro. Vale,
3: aquí estaba, aquí estaba, que es donde están progresando en la base de bien y los lobos no se los comen. O sea, pero, bueno, no se los comen. Sí, los comen, por,
1: pero, pero sobreviven. Pero porque pesan 250 kilos. Entonces, bueno, si ves un cerdo raro de esos. Pues obviamente no se lo comen, pero suelta a esos mismos jabalís donde haya depredadores acordes a ese tamaño, puede ser en África, suéltalos y a ver si los leones se los comen o no se los comen.
3: Bueno, eso, eso con cualquier animal, o sea, no, no hace falta que entonces que sea un, una, una variedad doméstica, Es simplemente por, por, por compatibilidad del depredador y la presa. ¿no? Pero bueno, en todo caso, lo que estaba diciendo, yo sigo disintiendo porque... Eh, por ejemplo, bueno, ya sabes mi, mi, mi ramalazo con, con, el, con el rewilding, ¿no? Y, y entonces, pues la recuperación de, de, del tauro, del, del, del uro, en forma a partir de, de razas domésticas, se está haciendo hibridando razas eh, primitivas. Para, para conseguir un animal que se parezca lo más posible físicamente, pero sobre todo también te, 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 te mentalmente, temperamentalmente al uro, ¿no? y que tenga capacidad de sobrevivir y de enfrentarse a, a, a los depredadores, al lobo, al oso, de manera pues, suficiente como para, para, para subsistir en la naturaleza. ¿no? Uh, bueno, a lo mejor podríamos decir que lo que se quiere hacer es un poco lo que dice Jorge, hacer un, un monstruo muy grande, pero es que es un monstruo tan grande como el que había... había del que provenía, porque el uro era un bicho que hacía un metro ochenta o más a la altura de la cruz y pesaba casi mil kilos o mil kilos. Y eso es lo que se pretende con el con el tauro, no un bicharraco enorme con, con buena presencia. Y que, que es mal para que nos hagamos una idea: el doble control de lidia en,
1: en, en masa, no pues, pues es el... de... perdón, Josep, y con qué depredadores coexistía.
3: Coexistía con lobos y coexistía con, con osos y coexistía, lógicamente, con grandes felinos, con el león. No, con el no, león que vive en el no, no. El león. Claro, claro. Sí, sí, sí. sí. Pero bueno, no, yo no creo que, que, que hubiera problema, que podría coexistir nuevamente ¿eh? con el león, un bicho de, de, de ese tamaño y con, con ese temperamento. O sea que podría, podría perfectamente. Y es un, un bicho recreado de razas uh, domésticas con todos los problemas que ha dicho Xavi, que, que tenía toda la razón del mundo, de que un bicho doméstico es más manso, es más infantiloide, tiene la cabeza más pequeña, son, son entre comillas, más tontos que su variedad salvaje. Pero, eh, como lo que haces es cruzar variedades diferentes y que, por tanto, tienen mutaciones diferentes, puedes recuperar hasta cierto punto una, 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 un acervo genético parecido al, al, del, al de su ancestro salvaje, ¿no? y eso es lo que se pretende precisamente en el caso del Tauro, o incluso, bueno, con los caballos no hace falta, porque los caballos han decidido que, que, que los caballos domésticos, al fin y al cabo, no son, son domésticos simplemente porque los domesticas, pero que... Eh, realmente su comportamiento no ha variado mucho y es prácticamente igual que al salvaje y puede sobrevivir perfectamente como salvaje sin abecerle nada más y entonces los caballos se están liberando en, en, los, en los casos de rewildings sin hacer cruces para, para obtener nada diferente, sino simplemente se dejan er ir, variedades un poco primitivas y punto. Bueno, no sé si, si he enredado un poco el tema, pero ya veo que a Jorge no le gusta lo que he dicho <risa> Luego, no, luego no,
0: no, después, yo... porque después de ti va Xavi, que también le mola sí, esto Vale, vale,
1: o sea, solo iba a decir una cosa Que yo he venido aquí a hablar de mi libro no Y mi libro iba de hibridación No iba de rewilding ni leche en vinagre La hibridación en realidad está poniendo en jaque a multitud de especies. O sea, no nos olvidemos de la perdiz roja mezclada con la chúcar, con la griega y con la no sé qué. No nos olvidemos del gato montés con el gato doméstico. No nos olvidemos de multitud de especies vegetales que se están yendo al garete. Entonces, que la hibridación de especies puede favorecer en un momento dado, no tengo ninguna duda. O sea, podemos jugar a ser dioses y a mezclar cositas y nos sale algo que nos parece atractivo desde una perspectiva humana. Pero también es cierto que desde un punto de vista de conservación, el, la hibridación es un, una, un, un lío bastante interesante al que estamos sometiendo a muchas especies. Entonces, yo me ceñiría, digamos, más qué está haciendo la hibridación para machacar muchísimas de las poblaciones animales que tenemos, animales o vegetales que tenemos en la actualidad, que tiene cosas buenas, por supuestísimo, pero es que yo creo que estamos eh, llevando a quienes nos escuchen a, bueno, la hibridación no es tan mala, joder, que, que da cosas muy chulas, mira, hembras que se reproducen solas y no necesitan machos, yuhu. Ahora tenemos a los otros que además cantan distinto, ah, mira, estos además han cogido el pelo de este y la pluma del otro, hombre, muy bien, pero, pero también es cierto que están, gracias a la, a la hibridación, están desapareciendo poblaciones enteras de determinados seres vivos que yo creo que tenemos la obligación de conservar per se. Pero bueno, es mi opinión.
2: ¿Sabi? Bueno, de Taurus no hablo, no hablo de melón, porque sería muy extenso. Eh, lo de la hibridación es que puede ser un problema de conservación muy bestia. Efectivamente, como dice Jorge, esto de los cerdos. En Italia tienen un problema con el jabalí tremendo, en gran parte porque resulta que después de la Segunda Guerra Mundial eh, trajeron jabalís de balcánicos, más grandes que los que tenían en Italia, y había cerdos en montanera, cerdos domésticos libres, se cruzaron y ahora tienes unos bestias de, de, de jabalís híbridos con cerdos que están pariendo todo el año una cantidad de lechones increíble, con lo cual la población se ha disparado, y esto puede ocurrir aquí con el cerdo vietnamita, que es capaz de parir 22 crías de un parto, durante todo el año, esto se brida con jabalí y si ahora ya tenemos superpoblación de jabalí, este podría ser la leche, algo tremendo, ¿no? Luego hay, hay especies endémicas que se están extinguiendo por hibridación con otras introducidas. La cotorra de Mauricio, el eh, de Mauricio se estaba extinguiendo porque se hibridaba con la, con la cotorra de caramel introducida que era muy próxima genéticamente. Esto ocurre todo el día. El gato montés, cuando en Escocia se han dado cuenta, resulta que todo lo que tienen son gatos híbridos, menos unos cuarenta y tantos, que no saben muy bien cómo gestionarlos. ¿no? Pensaban que había 400 gato montés y en realidad hay cuarenta y tantos y los demás son híbridos. O sea, es verdad que la hibridación con especies domésticas y con especies alóctonas puede ser un problema gravísimo completamente de acuerdo
0: David, me gustaría finalizar la tertulia contigo ¿vale? Eh, puedes aportar mucho y muchas cosas muy interesantes sobre las hibridaciones de homo sapiens mm. bueno hombre a ver, tampoco no, no soy, yo soy veterinario decir. O
2: sea, es decir, que me <risas> apasiona mucho el tema ¿no? pero sobre todo lo, lo que encuentro fascinante de ese tema, es que tú piensas que sí, como con otras especies, todo parece que es como más... O sea, que un urogallo eh, se aparee con un lagópodo, con un por ejemplo, esto ocurre en la naturaleza. Es una cosa rara, pero puede ocurrir. Pero es que cuando hablamos de Homo sapiens con Neanderthal, estamos hablando de especies en las que el componente cultural es fundamental. El, el Homo sapiens de hace 40.000 años, en gran parte su cerebro era como el nuestro. Y tenía los mismos componentes culturales en cuanto a la lengua, en cuanto a la forma de comportarse, la forma de, de saludar a otro Homo sapiens, etcétera, ¿no? y a pesar de todo se hibridaba con algo tan distante como era el hombre de Neandertal, que genéticamente era próximo, pero sin duda su cultura sería sumamente diferente. ¿no? Entonces, que haya habido hibridaciones de Homo sapiens con el hombre de Neandertal, con el de, con el de los Denisovanos, que eran al final una especie de Neandertales orientales. En África también se ha visto que la población africana tiene componentes, la eh, introgresión de una especie de homínido que no conocemos. Que estaba allí en África también, otro, otro humo primitivo, o sea, un derivado de Homo erectus, como nosotros mismos. Entonces, esto a mí lo que me fascina siempre es ese componente cultural, cómo, cómo pudo ocurrir esto, ¿no? ¿Cómo, cómo se pudo dar, y no una vez, sino bastantes. Como tenemos poblaciones, las poblaciones americanas, los indígenas americanos ya tienen cruce neandertal porque pasaron desde, y de Denisovano, porque pasaron desde Siberia y ya iban con ese acervo. Los papúas de Nueva Guinea tienen un alto porcentaje de, de Denisovano, también los americanos australianos. Entonces, esto fue una cosa muy antigua y esto, a mí lo que me, siempre me ha, me ha fascinado mucho es eso,
0: ¿no? ¿Cómo, cómo esto puede ocurrir? Y luego, Sería más genes? por las hormonas que por la cultura.
2: Eh, sí, probablemente, pero también es curioso que, sobre todo, el, el componente esté en los genes, o sea, que no haya habido una transmisión de, de, de mujer de otras especies a hombre de nuestra especie, sino siempre el, parece ser que la, por lo que dicen, ¿no? Por los genes que van ligados, que ha sido del de, de, de sexo masculino a a nuestra especie, ¿no? Y luego, como muchos de esos genes son adaptativos, realmente han valor adaptativo, dicen que la adaptación de los tibetanos, por ejemplo, al, al Himalaya, a las zonas altas, todo lo que supone mal de altura, la escasez de oxígeno, vino mediada por una hibridación por los denisoganos. O sea, hay cosas que tienen valor adaptativo, otras cosas que son eh, problemas que tenemos ahora, por ejemplo, dicen también, se dice que los, que los genes neandertales, la gente con más componente neandertal, que ahí puede haber una mayor proclividad a las, a las adicciones, yo no sé hasta qué punto esto es cierto. En fin, hay, hay un campo ahí
0: muy interesante. ¿Qué rasgos eh, fenotípicos hay de cada género? No, perdón, de cada Mira. género no de cada sí, especie. de cada especie.
2: Realmente, yo creo que los rasgos fenotípicos eh, eh, hay una cosa, es curiosa, es el pelo pelirrojo. El gen pelirrojo estaba bien en el deandertal. Pudo ser que pasara de Neandertal a Homo sapiens o puede ser que Homo sapiens también desarrollara ese, ese gen por su, por su parte, ¿no? Entonces, aparte de eso, que hayan pasado a nuestra especie, pues es dudoso. El Neandertal tenía una, un aspecto muy característico, sobre todo era muy robusto, era una especie muy robusta. Comparado con nosotros era de estatura quizá más bajo, pero los huesos son impresionantes por los robustos. Tenía un, una forma del cráneo muy, muy llamativa, con una frente... Muy, muy aplanada, muy huidiza, arcos superciliares mucho más desarrollados, occipital mucho más marcado, más prognato, en
0: fin. Y a día Son de hoy, tirados, a ¿no? día de hoy, esas estructuras eh, que, de cabeza diferentes que podemos encontrar la gente alrededor nuestro mismo, tú lo vinculas a, no. a, a esa a ese que... origen de no, no. No, pienso que no. Hay muchas see? variaciones
2: fenotípicas, pero yo creo que, o sea, que de están directamente heredadas.
3: ¿no? ¿Tú, Josep? Yo creo que sí. <risa> creo que sí. Creo que hay muchos de esos caracteres que realmente sí que derivan de los dentales. Lo que pasa es que eh, tenemos una variabilidad enorme precisamente por eso, porque tenemos una de muchas especies dentro de, nuestra, de nuestro cerebro genético, pero de tanto en tanto a, a, a florecen y se ve, son, son, son visibles en, en determinadas personas. Algunos caracteres. Evidentemente no nos encontramos un endertal completo, pero sí a lo mejor una persona con la frente dice que decía Xavi o la cabeza más dolicocefala, es decir, más, más ovoide hacia atrás o yo qué sé, cualquier otro carácter típico
0: de, de, de esto y a lo mejor es un tema interesante para una tertulia propia, eso si no la gente pues que, que lo escuche si lo considera interesante y quiere, quiere decir, oye, que puede ser interesante os animo, pues bueno, que vayan dejando comentarios chicos, pasa, cada uno de lo vosotros que, pasa que,
1: que no nos solemos meter en ese berenjenal, o sea, Neandertales está clarísimo que están entre nosotros todos los que se dedican a la política en general Exacto, pues, ahí, ahí. tienen una, una gran cantidad, pero es un tema que no solemos, no solemos meternos con él.
0: Tenéis un minuto cada uno de vosotros para despediros con un apunte final. Jorge, dale.
1: Yo creo que he dicho básicamente lo que, lo que tengo en la cabeza respecto a los híbridos. ¿no? O sea, para mí es un problema muy importante de conservación y hay que bueno, pues poner el foco y en aquellos casos en los cuales nosotros seamos el, el problema el que ha generado esa hibridación pues que intentemos poner soluciones también. A,
2: A ver, la hibridación es algo que existe, es una realidad, ha existido siempre es vale, de forma natural y es verdad que propiciada por nosotros eh, la hibridación con especies domésticas dentro de las salvajes y con especies traídas de muy lejos con las autóctonas puede ser un problema de conservación importantísimo y efectivamente hay que, hay que
3: atajarlo. ¿Josep? Estoy de acuerdo que la inmigración así, eh, en el marco que están diciendo ellos, evidentemente es un problema. Lo que pasa es que de otra manera puede ser útil incluso, depende de cómo, cómo se, se, se manipule el tema.
0: Vamos a finalizar la tertulia aquí, no hay tiempo para más. Eh, muchas gracias a todos por la colaboración y, y vuestros aportes a la gente que nos está escuchando pues si le ha gustado la tertulia me animo a que escuche el resto de tertulias en internet y bueno vamos preparando la siguiente que yo ya sé de qué va a ser <risa> muchas gracias chicos eh, una vez más nos vemos en la siguiente
1: hasta luego hasta luego pues. Venga, hasta
0: luego <risa>